0: Lukáš 15. kapitola, verše 1 až 10. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli a farizejovia a zákonníci reptali a vraveli. Tento príjma hriešníkov a je s nimi. A on im povedal toto podobenstvo a riekol. Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ jej nenájde. A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešníkom či pokáne väčšia ako nad 99 spravodlivými ktorí nepotrebujú pokáňa. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezážne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlivé, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Tak hovorím vám, býva radosť pred anielmi božími nad jedným, hriešníkom či nejacím pokáne.
1: Viete, je to nesmierna radosť, keď vidím, že sme spolu zhromaždení Božiemu slovu. Nikde inde sa to nedá zažiť vo svete, jedine v církvi. Keď prichádzame spoločne, aby sme uctievali rovnakého Boha, toho jediného pravého, ktorý je majiteľom neba a zeme. Keď sme spoločne pri tom slove, ktoré ako vieme, nikdy nepomínie a je vždy pevné a stále. Keď prichádzame k nohám toho, ktorý tie slova hovoril, ktoré sú vždy platné, cez všetky veky a cez všetky pokolenia. A to slovo sa nikdy nezmenilo do dnešných čias. A tak keď som pozeral do písma, tak som mal veľkú tužbu urobiť toho, aby sme tak znovu porozumeli a znovu videli, akú veľkú milosť má s nami Boh, akú veľkú lásku má s nami Pán Ježiš. Viete, lebo my častokrát na to zabudáme. My častokrát sa uchýlime uchýlime k tým svojim vlastným cestám. Častokrát nás vedie tento svet. Toľko všelijakých ponúk dostávame, toľko všelijakých lákadilej vo svete, A to odvedie našu mysel a zabudáme na to, čo spravil pre nás Pán Ježiš. Aká veľká milosť to je, aká veľká láska to je. A viete, keď som čítal tento prvý verš, že sa k nemu približovali všetci publikáni a hriešníci, tak ten dôvod, prečo k nemu prichádzali, čítame, aby ho počuli. Keď Rozmýšľame, alebo keď čítame a vidíme život pána Ježiša, koho máme zaznamenaný vo všetkých evanieliach, tak vidíme, že ho nasledovali mnohé zástupy. Máme to aj v 14. kapitole, v 25. verši. Išli za ním mnohé zástupy. A on obratiať sa k ním ich vyučoval. Vidíme, že ho nasledovali, a mnohokrát to boli 10 tisíce. A vždy ich vyučovalo. Mnohí prichádzali za ním, lebo mali rôzne fyzické, telesné ťažkosti. Prichádzali za ním slepí, hluchí, malomocní, nemí. Donášali mu chromých a o nich všetkých uzdravoval. Pretože, tak ako je napísané v Matúš 9.36, keď videl tie zástupy, hlbokou lútosťou bol pohnutý nad nimi. Že boli zmorení a rozptýlený ako ovce, nemajúci pastiera. Taký to bol stáv v Izraeli. Obťažený mnohými neduhmi, posadnutí démonmi. Tí všetci počuli o Ježišovi. Tí všetci chceli prísť, aby ich uzdravil. Tí všetci túžili vedieť, kto je on. Lebo počuli, čo všetko dokáže. Ale tu, keď čítame v 15. kapitole, čítame o hriešníkoch, ktorí chceli k nemu prísť, ktorí nepotrebovali uzdravenie, nepotrebovali f- fyzický, fyzickú nejakú pomoc. Ale oni prichádzali, aby počuli. Aby počuli, čo Ježiš hovorí. Lebo sa dopočuli o tom, prišiel ten chýr ku ním, že on rozpráva o nejakom Božom kráľovstve. Rozpráva o záchrane, o živote. Vyučuje o Bohu iným spôsobom, ako vyučovali zákonníci a farizei. Tak ako čítame na konci 14. kapitoli v Lukášovi, keď im vysvetľuje o tom, že keby sol stratila svoju sláň, že už sa na nič iné nehodí, len aby ju vyhodili a bola zašliapaná. A potom... Tá posledná veta, čo čítame v 14. kapitole je, Pán Ježiš hovorí, že kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A títo zákonníci, pardon, títo publikáni a hriešnici. všetci tí, ktorí tam boli vtedy v tom jeho okolí, idú k nemu a idú preto, aby počuli. Pretože mali uši na to, aby počuli, čo učí Pán Ježiš. V druhom verši čítame o inej skupine, je to skupina farizejov a zákonníkov, ktorí tiež prichádzajú k pánovi Ježišovi. A tiež prichádzajú, aby počuli. Ale nie preto, aby boli vzdelaní. Nie preto, aby sa nehali napraviť od Neho. Ale prichádzajú preto, aby ho mohli obžalovať. Aby ho prichytili v reči. Aby ho pochytili v reči a aby ho mohli obžalovať. Lukáš Lukáš 11,54 a úkladnícky sa ho na všeličo vypytovať, aby ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho. Toto bol účel toho, prečoho zákonníci a farizej vyhľadávali. Pretože bol trňom ich oku. Pretože to bol niekto, koho nevedeli znieść, Taká veľká žiadlivosť bola pri tých farizejoch. Oni totiž to videli, že celý ten zástup ľudí ide práve za Ježišom. Oni videli, že robí mocné zázraky a mocné divy. A napriek tomu neverili, že kto on je. Oni ho chceli prichytiť pri nejakej reči. Chceli ho obžalovať a chceli ho zabiť. Tak sa uradili o ňom, aby ho zabili. Oni ho posudzovali podľa toho, čo videli. Keď častokrát ho obviňovali z toho, že porušuje sobotu. Že nezachováva ustanovenia starších keď si neumýva tým obradným spôsobom ruky pred jedlom. A mnohé ďalšie veci. A tak súdili, že ten človek nie je od Boha. Napríklad preto, že nezachováva sobotu, ako to čítame v Janovi 9.16. Oni súdili podľa toho, čo videli. A merali podľa svojej vlastnej spravodlivosti. Viete, a to je to isté, čo máme aj dnes. S čím sa dennodenne stretávame. To isté, čo bolo aj v našom živote. Že sme merali ľudí podľa svojej vlastnej spravodlivosti. Keď sme sa na niekoho pozreli, tak sme ho hneď vedeli odsúdiť. Ten je horší ako je, ako ja. A počujeme to častokrát z úz našich blízkych alebo našich známych. Ja nie som až tak hriešný. Je oveľa, sú oveľa horší ľudia ako som ja súdime vlastnou spravodlivosťou, porovnávame sa sami so sebou. A to je to meradlo našej spravodlivosti. Tým meradlom som ja sám. Nie je Božia spravodlivosť. Ale tá moja vlastná, a to bol prípad tých farizeov a zákonníkov, merali svojou vlastnou spravodlivosťou. Oni si narobili príkaz na príkaz, zákon na zákon. A mnohé veci pridali k Božým prikázaniam a keď ich nikto nedodržoval, nebol spravodlivý, bol v očiach hriešnik. A ďalšia vec, prečo nenavideli pána Ježiša, bola tá, že ich vždy karhal, vždy ich napomínal. Hovorí im, bedávam zákonnici a farizeovia, Pokryci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate, ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. Nazýva ich pokrytcami. Nazýva ich objelenými hrobmi. Matúš 2328, Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Darmo sa oni ukazovali vonok, akí sú spravodliví. Ako boli, boli na výsloní tej spoločnosti, kde naopak tí colníci, Tí hriešnici, všetky neviestky a všetci, ktorí boli okolo Ježiša. Bola to tá najspodnejšia spodina tej spoločnosti. Všetci nimi opovrhovali. Tých colníkov všetci nenávideli. A vieme prečo, lebo vyberali clo, vyberali mýto. Nad to, ako, ako bolo predpísané. Dokonca aj od tých, od ktorých vyberať nemali. I všetci ležali tým zákonníkom a farizejom v žalúdku. A preto ich, tí farizeji, nenávideli. Napriek tomu vidíme Ježiša, že sa s nimi stretáva. Že farizejov tam karhaza pre pokrytectvo, pre všetky tie veci, ktoré robili. Otázka je neboli takí aj colníci. Krát sme povedali, že vyberali nad to, ako bolo určené. Bolo tam, plno, bolo tam plno hriešnikov okolo neho. Boli tam smilnice. Vidíme, nečítame nikde, že by ich karhal. Oni ním nič nevyčíta. A navyše s nimi ešte jedáva. Tu sa v druhom verši pohoršujú tí farizeji, že príjma hriešnikov. V Matúšovi čítame, že sa pýtajú účeníkov, že prečo je váš učiteľ s publikánmi a s hriešnikmi. Ježiš práve prichádzal k ním. K tým najposlednejším. Hovorím Hovorím im o spáse, hovorím o kráľovstve. A oni prichádzajú a počúvajú. Počúvajú slovo, ktoré hovorí Pane Ježiš. Ale zákonníkov karhá pre ich pokrytiectvo, Pre ich samospravodlivosť. Pretože oni sú to, ktorí vzali kľúč známosti. A oni sú to, ktorí bráňa ľuďom vojsť do Božieho kráľovstva. Preto ich karhá a napomína. A im potom hovorí to podobenstvo, ktoré začína v štvrtom verši. A to podobenstvo, keď začína pani hovoriť, začína otázkou. Kto z vás? Kto z vás je taký? Taký človek, ktorý keby mal sto oviec a keby sa mu len jedna z nich stratila, či pôjde a bude ju hľadať? Kým ju nenajde? Každý človek je totiž to taký keď má sto oviec a jedna by sa mu stratila, tak si povie vo svojom srdci, no čože s tou jednou? Stratila sa, tak mám ešte 99. Nie je to až taká škoda. Také to je ľudské srdce. Kto z vás je taký človek, ale je iný človek. Človek, ktorému záleží aj na tej jednej ovci. Človek pastier, keď má to oviec a tá jedna sa mu stratí. Tak premyšľa o nej, čo s tou ovcov je. Záleží mu na tej jednej ovoci. Čo keď ju roztrha divá zver? Čo keď ide a zraní sa a zahynie? Ale on ju nenechá zahynúť. zahynúť. On ide, aby ju hľadal. A Hľadajú ju dovtedy, kým ju nenájde. A keď ju nájde, čítame v piatom verši. Vezme na svoje plecia a raduje sa. Ten pastier nepríde za ňou a nevyčíta jej, prečo si sa stratila. Netrestá ju, že si sa zatúlala. Ale zobere ju na svoje plecia. A raduje sa. A nielen on, ale potom prichádza do svojho domu a povolá všetkých svojich známych, svoju rodinu. A raduje sa s nimi na tou jednou, jedinou ovcov, ktorá sa stratila. Lebo práve tá jedna sa našla. A potom hovorí, v 7. verši, hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešníkom činiacim pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokáňa. Prečo to Pane Žiž hovorí? Pane Žiž ukazuje, že aký je Boh. Ukazuje a zjavuje Boží charakter. Ten Boží charakter tak nádherne môžeme vidieť práve na Božom synovi. Taký, aký je otec, presne takého vidíme aj pána Ježiša. Veď páne Ježiš hovorí, že nemôže nič iné robiť, len to, čo vidí robiť svojho oca. Lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. Povedal, že ja a otec sme jedno. Taký, aký je otec, presne taký istý je aj Boží syn. To o sebe páne Ježiš hovorí. To o sebe hovorí, že On je ten človek, ktorý príde a hľadá aj tú jednu poslednú ovcu a dovtedy, kým ju ju nenajde. Viete, Boh nám nedlhoval spásu. On stvoril nebesia so všetkým, čo tam je, stvoril zem so všetkým, čo na nej je, aj s nami ľuďmi. My sme sa odchylili od Neho. My sme sa stratili. My sme tou jednou ovcou. Boh je bohatý vo všetkom. Nepotrebuje nikoho a nepotrebuje nič. Ani nás nepotreboval. Stačilo by mu to, čo má v nebi. To, čo ho obklopuje. Tie myriady anielov, ktoré mu vzdávajú chválu. My sme sa prehrešili voči nemu. A napriek tomu si sa nás ujíma. Napriek tomu Pán Ježiš hovorí, že ten človek, ten pastier, zanechá tých 99 oviec a ide hľadať tú jednu. A on prichádza ako ten dobrý pastier. On sa stáva človekom tu na tejto zemi. On zanecháva tých 99 a to je tá jeho sláva, ktorú mal v nebi. Opúšťa to. Vzdáva sa toho. On sa vyprázňuje preto, aby, aby išiel a hľadal tých riešníkov ktorými sme my sami. My sme tá stratená ovca. A on prichádza ako dobrý pastier, prichádza zachrániť svoje ovce v podobe človeka, no stále, stále sa z nám zjavuje svojho oca vo všetkej tej milosti, vo všetkej nádhere, vo všetkej dobrote a láske. A práve na ňom, na tomto môžeme vidieť tú úžasnú jeho lásku. Keď hovorí o sebe, ja som ten dobrý pastier a znám svoje, teda svoje ovce a moje zňaj, zňajú mňa, Jan 10,27. moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a, nasledu, a, a nasledujú ma. To sú tí, publikáni a hriešnici. Tí počuli jeho hlas a tí išli, aby ho nasledovali. Aby počuli, aby rozumeli. Na tomto vidíme, že Pán Ježiš preukázal tú najväčšiu lásku, ako sme mohli kedy my uzrieť. Akú by sme kedy mohli domyslieť. Zdať sa svojej slávy a preukázať to, že mu záleží na tom poslednom. Na tej poslednej ovečke, aby ju našiel. Hovorí, že bude veľká radosť v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokáne, väčšie ako na 99 spravedlivými, ktorí nepotrebujú pokáňa. A tých 99 spravodlivých sú práve tí anieli v nebi. Viete, oni nepotrebujú pokáne. Oni sú ustavične pri Bohu. Oni ho ustavične chvália. Boh je nimi obklopený. Oni nevedia, čo to je urobiť pokáne, pretože je napísané, a poštol Peter o nich píš, píše, že aniel, pravé anieli si žiadajú do toho nazrieť, čo to je. Pretože nám sú zjavené tie veci. Nám je zjavená milosť a pokánie. Tie slávy, ktoré sa týkajú Krista a jeho výkupného diela. Nám poslúžili všetci tí proroci, aby sme spoznali práve túto milosť. Do čoho žiadajú si anjeli nazrieť. Oni nepotrebujú pokánie. Ale keď hriešnik činí pokánie, ktorého Páne Ježiš nájde a privedie k pokániu, vtedy je tá radosť väčšia nad, práve nad tým jedným. Či som to ja, alebo ktokoľvek z vás. My všetci sme totižto hriešni a odchýlili sme sa. A Páne Ježiš ide a hľadá nás. Tak ako tá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila len jeden, zažne sviecu. Pozametá celý dom a hľadá úpenlivo, dokiaľ nájde. Keď som premyšľal, čo je groš, je to 16 na denára. A denár, ako vieme, bola celodenná mzda robotníka v tom čase. Dnes by sme to mohli premeniť, že sú to zhruba 2 eurá približne. Máte 30-35 eur. stratíte 2 eurá. si vo svojom srdci, tak stratil som, mám ešte ostávajúce peniaze. Mám ich dosť. Ale na tomto sa zjavuje, že Pane Žiž není taký. Aj tie dve eurá, aj tú poslednú ovcu ide a hľadajú. Hľadajú tak starostlivo, že ju nájde. A tak býva radosť pred anielmi Božími nad jedným hriešníkom, činiacim pokáne väčšia a veľká. Jemu záleží na každom jednom Záleží mu na každom jednom z nás, aby nás zachránil. Jan 10.28. A ja im dávam väčšiný život. A nezahinú na veky. A nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Pán Ježiš, keď prichádza a aby zachránil tie svoje ovce, tak sú to tie ovce, ktoré mu dal jeho otec. A hovorí, že nezahinú na veky. Pretože nikto ich nevytrhne. Z jeho ruky. On nie len, že ide a, z, a zdá sa všetkého, ale urobí niečo, čo už je nezvratiteľné. Čo nemôže nikto zmeniť. Keď nás drží Kristus vo svojej ruke. Vo svojich ruk- rukách. Keď nás zobere na tie svoje plecia, tak to už nemôže nikto zmeniť. Zachránil všetkých, ktorých mu dal Otec. Jano 17, 9. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal že tých, ktorých si mi dal, nestratil som niektorého. A skutočne je to tak, keď zachráni Pán Ježiš, zachráni tak, že sa to už nedá zmeniť. Že budeme navždy Jeho. Že hoci sme chodili stratení po tejto zemi. A každý si vie spomenúť, aký život mal predtým, ako uveril. Tak On prišiel, aby nás našiel, aby nás zachránil. A koľki sú ešte takí, ktorí chodia bez Boha na svete, ktorí nepoznajú Krista? Koľky sú ešte tí colníci, ktorí sedia na tom svojom cle a vyberajú nespravodlivú daň? Koľky sú ešte takí okolo nás? A možno nie si ako colník Matúš, keď prišiel za ním Pán Ježiš a povedal mu, poď a nasleduj ma. A on stále išiel ale možno si mu vo všetkom podobný, že skutočne vyberáš tú nespravodlivú daň. Si podobný každému jednému hriešníkovi, pretože si hriešny. vo svojej nespravodlivosti, vo svojej chamtivosti, vo svojej píche. Tá pícha môže byť tak skrytá, že ani sám človeku nevidí, ale Boh ju predsa len vidí. A pred Bohom je každý hriešný, a možno si počul už veľa o Ježišovi. Počul si veľa slov, ktoré, ktoré odzneli. Čo všetko učinil pre takých, ako si ty, ako som ja, ako je každý jeden hriešník. A to, čo potrebuješ, je, aby si sa priblížil práve k nemu. A aby si počul, aby si mal uši na to, aby, aby počuli. Aby nebolo zatvrdené tvoje srdce. Pamätáte na Zachéa. Aj on bol clovník. Nehľadal ho Pán Ježiš. Ale on bol, bol dokonca nadcolný a bol veľmi bohatý. Nič mu nechýbalo. Nepotreboval sa ani uzdraviť. Napriek tomu si žiadal vidieť Ježiša, kto je. A išiel a pre svoju malú postavu vyšiel na ten strom, aby videl Ježiša. Aby mohol k nemu prísť, aby mohol započuť. A Pán Ježiš mu povie Zaché po dole. A potom mu hovorí, že dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. My všetci sme boli na ceste do zahynutia. My všetci sme boli ten zahej, Mnohí sme mali dostatok všetkého. Radovali sme sa v tom, čo máme. Ale napriek tomu, sme započuli Ježišovo slovo. Aj dnes počuť jeho hlas. Aj dnes počuť tie jeho slova, hoci ho nevidíme a nevieme sa ho dotknúť, nevieme ho nahmatať. Prečo jeho slovo stále počuť, stále odznieva. A kto je tými ústami? My sme jeho ústami. My, ktorého ducha sme dostali. Duch Kristov, keď v nás prebýva, tak my sme jeho ústami. To, o čom rozprávame, o čom svedčíme, ako žijeme, to všetko sa nachádza v hĺbke nášho srdca. Otázka len je, čím je naplnené tvoje srdce. Pretože čím je naplnené tvoje srdce, to vychádza z tvojich úst. A keď vychádza z našich úst, to slávne meno Ježiš, tie slávne skutky, to slávne evanélium. to je to, čo potom počuť v našom okolí. Keď počuť o kráľovstve, o spáse, o odpustení hriechov, o väčšom živote, jeho slovo sa vôbec nezmenilo. Je stále rovnaké a stále prináša spásu každej tej stratenej ovci. Ty, keď počuješ jeho hlas, tak nezatvrdzuj svoje srdce. Príď, tak ako ty hriešnici, ako ty publikáni, Pamätáte na tú smilnicu, ktorá prišla za Ježišom, k jeho nohám a slzami mu umývala nohy, vlasmi mi utierala, pomazala masťou a o nej hovorí, odpúšťajú sa ti mnohé hriechy. Toto máme byť my, takto máme prísť za Ježišom, takto máme vyprázdniť svoje srdce a činiť pokáne, aby bola v nebi radosť, aby aj tu na zemi bola radosť medzi tými, ktorí ohlasujú spásu skrze Krista. Aby dokonca v tvojom vlastnom srdci bola radosť. Aby tam povstala nádej do väčšného života, ktorý ti jednej Kristus dáva. On je život. Ale tiež treba povedať aj to, že to nasledovanie pána Ježíša aj niečo stojí. Že sa skutočne musíš dať všetkého. A nesme byť žiadna prekážka medzi tebou a medzi Kristom. Luka 14, 26, čítame. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratovi i sestier, pa ešte len aj svojej, svojej vlastnej duše nemôže byť môjim učeníkom. Ak je čokoľvek na svete, čo milujeme viac ako Krista. Nikde nemôžeme byť jeho učeníkmi. Nikde môžeme vojsť do Božieho kráľovstva, keď staviame medzi Krista a medzi nás niečo. A to môže byť čokoľvek. Môže to byť ten najbližší vzťah manžel manželka. Môže to byť ten najbližší vzťah rodičia a deti, alebo otec a deti. Tukokoľvek z rodiny. Môže to byť ktokoľvek na svete, ku ktorému cítim tú blízkosť. A na tom vzťahu a je mi ten človek všetkým. Nemôže to tak byť. Nenávidieť svojich vlastných, neznamená, že ich nenávidím, ale že ich nemilujem natoľko ako Krista. Kristus musí byť pre mňa tá perla, pretože mi dáva toľko, čo nikdy na tomto svete nezískam. My dobre vieme, ako všetko hynie a stráca hodnoty na tomto svete. Nech je to čokoľvek. Nech sú to materiálne veci. A nech sú to aj tie ľudské vzťahy. Aj tie sakazia. Človek odchádza, končí vzťah. Človek zomiera, končí vzťah. A čo potom? Len jediný vzťah zostáva. A zostáva do väčšnosti. A to je vzťah s našim pastierom. Ak opustíme všetko, ak si nič necháme, tak Pán Ježiš nám Zaslúbil, čo všetko dostaneme. Má tu už 19.29. A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a väčšiný život obdrží dedične. To je cieľ. To je cieľ nášho života. Obdržať väčšiný život dedične. To je to isté ako Abraham. Abraham nemal pevné miesto bývania, kde sme to teraz preberali. Očakával mesto, ktorého staviteľom je Boh. Nemal nič na tejto zemi, že by bol vlastníkom, ale Boh mu zaslúbil niečo lepšie. Rovnako aj my očakávame. Aj my očakávame to lepšie. Hoci sme hriešníci, hoci je naša prírodzenosť padla, tak predsa nás našiel ten dobrý pastier. Predsa prišiel a zachránil nás. Dovtedy nás hľadal, kým nás nenašiel. A každého vo svojom čase. Niekto mal 20, niekto 30, niekto 40. Každého vo svojom čase. A chcem zdôrazniť to, čo dobrý pastier robí. A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. Takýto je náš pastier, pre ktorého sa oplatí všetko opustiť, všetko zanechať. Pretože on nám nikdy nevyčíta, aký sme boli. Čo všetko zlé sme porobili vo svojom živote. Spomeňte si, čo všetko zlé nič z toho nám nevyčítal. Nekarhal nás, netrestal nás, ale naopak. Seba dal potrestať za to, čo sme spravili my. Toto je dobrý pastier a tento prišiel na zachrániť. Toto je ten, ktorý zanechá tých 99, ktorý zanechá svoju slávu v nebi, aby sa vyprázdnil a prišiel na túto zem. Ponížil sa, išiel na kríž, aby rukami pohanov bol zabitý, ale na tretí deň stane slávne z mŕtvych. A tak... Ako On bol skriesený, budeme skriesený aj my. Toto je naša nádej, že On je ten prameň živej vody, z ktorého keď sa napijeme, tak nebudeme nikdy smední. Ak si nepočul, tak počúvaj, že Pán Ježiš je stále tu. A stále počuť Jeho hlas. Ty príď, zanechaj všetko tak, Zanechaj svoje vzťahy. Zanechaj toho, ktorého miluješ tu na zemi. Príď a nasleduj Krista. Pretože ti dám mnohonásobne viac a väčší život obdržíš dedične. Amen.